0: må jeg få in til at det brenner på 5000 bensinstasjoner hvert år. Sånn at det å håndtere alle ulike drivstoff er beheftet med med risiko.
1: Du lytter til en podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal. Den 10. juni eksploderte en UNOX-stasjon. Eksplosjonen var så kraftig at den ble registrert på seismiske instrumenter nesten tre mil unna. Jeg heter Skjult Kristian Aumodt, administrerende direktør i Enervi, energibransjens digitale kanal. Med meg i studio i dag så har jeg Steffen Møller-Holst, som er markedsdirektør for hidrogenteknologi i Sintef. Energibransjens ukeslutt presenteres av ledige stillinger på Enervi. Hydrogensasjoner i både Norge og Danmark stenges nå middeltidig. Toyota og Hyundai, som leverer
0: hidrogenbiler, har middeltidig stoppet utlevering. Steffen først. Hva er hydrogen? Hydrogen är en energirikk gas, som kan benyttes i ulike sammenhenger, som drivstoff i kjøretøyer som du er inne på innledningsvis, og også som energilagringsmedium for for eksempel fornybare energikilder. Tidligere i
1: år så skrev vi i Enervi om kraft i Finnmark, som skal produsere karbonfri hydrogen fra vindkraft. Hvordan produserer man hydrogen fra vindkraft?
0: Eh, alle for nybare ikillder som eh, vind, sol, producere elektriciitet og elektriteten kan har benyttes til åspalte van. I eh, det vi kal van elektrolyseteknologi. det som kjr på i, i Finnmark. Eh, i var erså altså på Ragovida, vida. varer har løre, det er nett upp eh, vandspalting. vi har eh, sinte koordire nett det projektet som du eh, snakker om, og vi har nett fått eh, 60 millioner kroner fra Bryssel EU-midler for å installere en stor elektrolyseenhet knyttet til vindparken.
1: Så da blir på resultat eller outputten fra vindparken er ikke vanlig strøm, men, men hydrogen? Vi
0: brukar deler av strømmen fra vind, vindturbinene til å spalte vann, og da får vi hydrogen og oksygen. Og vi ser faktiskt både på bruk av hydrogenet som drivstoff og kraft, i oksygen i oppdrettsnæringen, for oppdrettsnæringen trenger oksygen for å få optimal vekst i smoltanlegg, for eksempel.
1: AAS Norge finansieres i stor grad av inntekter fra olje og gass, men olje og gass bidrar også til store CO2-utslipp. Så mener mange at hydrogen kan være løsningen som gjør at vi også i fremtiden kan hente inntekter fra naturgas fra Nordsjøen. Men hvordan lager man hydrogen fra naturgas.
0: Den andre hovedkilden til, eh, til hydrogenproduktion er jo nettopp eh, fossile kilder, og, og den største av dem er naturgass, altså man reformer man splitter naturgass, altså metan, og metan och der får man hydrogen og CO2. Det som gör at Norge har en speciell eh, mylhet knyttet på bruk naturgass, naturgas, at vi også har, har kapacitet for å lare CO2 på kontinental såkel. Den kombinaationjon är unik. Vi har store en naturgasresurser, vi har som mylhe og i varet CO2. O der står vi igen med mylheten og konverere de hydrogen och heller exportere en ren energibære, fremfor naturgass, som i dag eh, gjør at Europa slipper ut store mängder CO2.
1: Ja, for, for fra hydrogen så kommer det ikke utslipp?
0: I slutbruk så gir hydrogen kun eh, igjen, eller vann, og, og i så måte er det helt, helt ren i, i anvendelse.
1: Men, men hvis, dette, hvis dette er så bra, hvorfor har ikke hydrogenbiler på, på privatmarkedet slått bedre an? Hvorfor er det elbiler som har tatt av?
0: Det er to hovedgrunner til det. Det ene er at tilgjengeligheten på hydrogen har vært ganske begrenset i Norge. Antall modeller eh, som bilprodusentene har, har eh, levert er ganske få eh, per dagsdato 3. Eh, det, det er i dette tallet. Eh, men så er det så at eh, mens elbiler kan lades hjemme, så kan du ikke fylle hydrogen hjemme. Og det er egentlig en, en av hovedårsakene her. Altså tilgjengelighet på drivstoff er, er den forskjellen vi vi ser resultatet av. Vi har ca. 160 hydrogenbiler ca. i Norge per dagsdator.
1: Hva, hva annet kan hydrogen til?
0: ja til? Altså det som var drivkraften helt fra slutten av 1980-tallet faktisk, var uh, å bruke hydrogen som drivstoff i kjøretøyet. Men så kom, ble man mer og mer oppmerksom på, på klimautfordringene, og da ser man at den eneste løsningen der er å gå vekk fra fossile kilder og passe for altså in fornybare kilder. Og fornybare kilder kommer når det passer dem. Vinden blåser når, det, når den gjør det, solen skinner midt på dagen. Og da trenger man energilagring i stor stil. Og jo mer fornybar energi vi har, jo mer energilagringskapasitet trenger vi. Og her har store internasjonale selskaper, som, som Siemens for eksempel, regner seg fram til at den eneste måten å få lagret så store energimengder på, er nettopp hydrogen. Så hydrogen kan brukes som energilagringsmedium i stor stil, og som drivstoff. Så det är de to hovedårsakene, eller argumenten for å bruke hydrogen.
1: Så, så det grønne skiftet i Europa, der man ska fase ut kull, få mer vind og, og sol in. Uh, det er også med på å dra uh, hydrogen inn, som gör at vi kan videreføre uh, norsk, eller salg av norsk uh, naturgass?
0: Definitivt. Og det kom helt, en helt ny rapport fra, fra, uh, i Bryssel nå, fra uh, kommisjonen, som heter Climate uh, Neutral Europe 2050. Og der står uh, hydrogen explicit som helt avgjørende for å kunne nå 15 målet til IPPC, IPCC, du kommer rett og slett ikke utenom hydrogen hvis du ønsker å få en, en klimaneutral energisektor.
1: Energibransjens ukeslutt presenteres av ledige stillinger på NOI. No. I en tidligere podcast så pratet jeg med Steinar Eikås i Eknor, og han fortalte at de på en fabrik i Nederland kunne redusere CO2-utslippet, tilsvarende utslipp fra hele Norges bilpark, altså mer enn 2 millioner biler, med å, å konvertere et enkelt gaskraftverk fra å gå fra gå på hydrogen, altså fra gass til hydrogen. Eh, hvor realistisk er det å få til slike konverteringer?
0: Teknologisk sett er det absolutt mulig. Eh, og det medfører riktighet at et 1,3 gigawatt anlegg vil tilsvara og kutte alle CO2 utslipp fra alle norske personbiler. Eh, det er klart det er det ikke da mye
1: viktigere å, å, å fokusere på å på industrien enn å jobbe for å få vekk bensin og dieselbilene. Det, det
0: satses stort på begge begge områder. Initielt som en sa, så var det dette med attraktiviteten i som drivstoff som var drivkraften. Så kom det dette med energilagringsmedium, men det er klart for å få store volumer og redusere st i stort monn CO2 utslippene, så vil et enkelt sånt industrianlegg trekke veldig mye, altså monne mye mer enn det er en bil her og en bil der. Så det, det medelförar riktigt, men vi gör bägge delar. Alltså er en stor satsning i Europa, 2 miljarder euro, jobber vi, jag sitter i styret for den satsningen. Vi hanterar 2 miljarder euro eh, i, i Horizon 2020 perspektivet eh och och iteration på den satsningen kommer att bli ännu större. Her här är satsat stor industrin inkluderat ekvinor som du säger och nämna samma med vattenfall og och gasjunis på det exempel du nämnde då i Nederland, ett gaskraftverk 1,3 giga eh, og det er, hvis man, man får det til teknologisk, men det er mye regulatorisk, altså regelverk hvordan gjør man det, så må man selvfølgelig finne den beste måten til å ivareta co 2 men det får vi også til teknologisk eh, Men hvorfor eh,
1: hvorfor må man bruke gas eller gasskraftverk, eller hvorfor kan man ikke bare gå på, på vanlig fornybar strøm?
0: Eh, det er noe sånn at fornybare energikilder fases in i høyt tempo i, i, i Europa. Vi er jo fornybare allerede, eh, som du sikkert vet, at vannkraftverk til deles vinner Men i Europa så har vi et store andel eh, fossile kilder fremmedles, og så faser man inn fornybare så raskt som man klarer. Eh, men det å konvertere eksisterende kraftverk, sånn som det eksempelet du nevner, er måneder, mye tidligere om i st mye større volymer. Så derfor gjør man begge deler. Altså man må dekarbonisere stasjonær kraftproduksjon og innfase fornybar energekilder og fase ut fossile drivstoffer. Man jobbar på en brei plattform for å få til denne dekarboniseringen.
1: Så jobber du i Sintef. Jeg har tidligere pratet med Nils Røkke i Sintef og Mona Møllenvik i Sintef om, om hydrogen. Men... Hva er det mest spennende dere jobber med når det gjelder hydrogen akkurat nå i Sintef?
0: Oh, det var et kjinkig spørsmål, men vi, vi jobber jo brett Vi jobber med vannspalting, altså rådgårdvidd og vi vind fra, fra altså hydrogenproduktion fra vind i, i, i Finnmark. Vi jobber med lastebiler. Vi jobber sammen med Scania og Asco, og får i løpet av sommeren på, på veien en første 27 tons lastebil som kommer til å bli nullutslipp og kan ha en rekkevidde på 400 kilometer. Og vi jobbar med ferger, vi jobbar som med fiskerstrandverft for å bygge eh, verdens første hydrogenferge med 1 megawatt brenselselle. -cell og innenfor maritim sektor er det også svært spennende muligheter, ikke minst knyttet til verdiskaping. Men Norge ligger helt i front når det gjelder eh, skip og lavutslipp og etter hvert nullutslipp på skip
1: energi är avhängig av och lyckas med hydrogen for att kunna vidare lyckas med gas.
0: Ja, jag tror det att den förståelsen jag har för för energipolitiken i Europa så vil man att ha varit matte fase ut import av fossile energikilder. Det kostar Europa i större sån 1 miljard euro per dag å importere fossile energikilder. Og det er klart at det er en drivkraft og, også økonomisk for å bygge fornybart selv og sørge får at det man må importere er karbonfritt.
1: Vi, vi innledde et, denne podcastepisoden med eksplosjonen i Sandvika. Eh, var det et stort tilbakeball for, for alle som jobber med å løfte frem hidrogen eh, som fremtidens løsning?
0: Eh, den... Alvorlige hendelsen på kjørbo er selvfølgelig noe vi ser alvorlig på. Man må sette en fot i bakken og, og så, sånn at vi må sørge for til den hvert tid er sikkerheten på plass. Nå må vi få lov til skyte inn at det brenner på 5000 bensinstasjoner hvert år. Sånn at det å håndtere alle ulike drivstoff er beheftet med, med risiko. Sånn at det er ikke enestående i så måte at, at dette skjer, men det er, vi må så ta tat der rättning at uh, enhendse som lette f for i derpil iå, at vi går enåt typer in i sikkerhetsroutiner og, og mekanismer som nå det ikke skal se igen.
1: Ne er det noe, er støre eks hydrogen for det ved hydrogen en bensinsel. Uh,
0: S generet risikoen den ulik h vor si detdan. Sånn. For det at uh, flytt driftstoff fra andre egensskaper en gasform i en driftstoff så sånn at du kan ikke si om den er farligere, for det kommer på, på, på vilken måte. Uh, den, uh, hydrogen har helt andre egenskaper. den er den letteste gassen vi, vi uh, har, og det letteste molekylet som finns derfor stiger det rett upp. Det har sine fordeler i noen sammenhenger at det ikke er et flytende drivstoff som, som renner ut under for exempel en bil og brenner, men, men vi må håndtere enhver drivstoff utifra de egenskapene det har, og derfor vil man også ha ulike sikkerhetstiltak avhengig av hvilket drivstoff man, man håndterer. Inne, ja. Ja, og så spør du om dette her vil gi tilbakefall for hydrogensassingen. Det är et sånt enormt moment internasjonalt. Dette er helt opp på ministernivå. I fjor høst var jeg med på ministermøte i Tokyo. 25 energiminister fra hele verden fokuserer nå på se hvordan hydrogen kan bidra til derkarbonisering av energisystemet. Så det er ingen tvil om at vi tar til etterretning det som har skjedd på Kjørbo, men det momentet som er etablert, det, det vil ikke berøres i betydlig grad av det, det som skjedde i Sandvika.
1: Så Steffen, tusen takk for at du kom i studio i dag. Jo, takk for at jeg fikk komme med. Energibransjens ukeslutt presenteres av ledige stillinger på NOI. No. Menneskeskapte klimaendringer er vår tids største trussel, og vi må redusere utslippet av CO2. Så får vi krysse fingrene da, for at hydrogen får ta en stor del av fremtidens energimiks. Du har nå lyttet til en podcast fra NOI. Anarchy Bronchens digitale kanal